0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, semana atribulada em Brasília, pautas no Congresso, negociações, eu estive em Brasília nessa semana, para o workshop do trigo, né, que aconteceu na CNA, e parece que a coisa não andou como os produtores gostariam, nessa semana, no Congresso, nós tínhamos que ter votado o marco temporal, derrubado o veto né, sobre o marco temporal, e alguns outros assuntos importantes. Eis que eu encontro meu amigo Nilson Leitão, chegando agora, do burburinho que aconteceu lá no Congresso Nacional, não posso perder a chance, então, ...de informar em primeira mão aos nossos ouvintes aqui o que, que aconteceu nessa quinta-feira, então, no Congresso Nacional, Nilson Leitão. Bom dia.
1: Bom, bom dia, alegria. É um privilégio falar com vocês. Bom, na verdade, o, 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 foi uma luta né, da frente parlamentar durante todo esse período, logo após o veto do presidente Lula... É, hoje a regra do veto mudou, então quando há um veto de qualquer projeto, é, tem um prazo para ser votado, senão ele tranca a pauta de todo o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é o, o, o fórum pré, é, que é responsável para votar o orçamento, votar PLNs, onde há remanejamento orçamentário para um final de ano, para poder cobrir aí as despesas, os custeios todos da máquina pública, e tudo isso acaba ficando comprometido, se não votar os vetos. Então será votado com certeza absoluta. Ah, teve, tivemos boas notícias essa semana, que foi a aprovação do nosso PL dos defensivos agrícolas, né, do agrotóxico, então foi aprovado na Comissão de Agricultura, também no meio ambiente, e com isso agora vai para plenário, deve ser votado já é, nos próximos dias, é, vai ser pauta já, talvez antes de terminar o mês de novembro, poderá ser finalizado isso no Congresso Nacional, é a grande notícia. Também foi votado o projeto de regularização fundiária, que estava lá parada há muito tempo, então até que e módulos fiscais poderá ser regularizado via satélite através da tecnologia e não mais com a presença física do técnico do INCRA, isso também é um grande avanço que vai alcançar e pelo menos 70% das áreas eh, que não estão regularizadas. Então houve grandes vitórias no Senado Federal durante essa semana. Agora o marco temporal ele está junto num pacote e nesse pacote de vetos que, foi que aconteceu também além do marco temporal tem o CARF tem outras eh, leis aí que foram vetadas, e não houve acordo, o governo não cumpriu com o seu acordo no CARF, é, o acordo tinha sido feito uma semana anterior, e o governo não cumpriu, o presidente Arthur Lira decidiu é, não ter então o Congresso é, sem esse acordo tiver pleno, porque são muitos vetos para você está acordado, mas eu acredito que no máximo até o final do mês, também teremos aí a votação de todos os vetos, e principalmente do Marco Temporal. Perfeito, vamos
0: aguardar, né? São assuntos importantes, a gente tem que ter um ritmo no Congresso, tem esses acertos políticos de bastidores que se fazem, negociações, isso é a democracia, é a política, é assim mesmo, né? Para quem já esperou tantos anos, né, Nilson Leitão? Você que conhece bem, o que, que custa esperar mais alguns dias para derrubar desse veto, então, a termos um marco temporal? Agora, explica um pouquinho para o nosso ouvinte, que talvez não entenda tanto dessa, dessa dinâmica, né, do Congresso Nacional. Quando há um veto, ele tem prioridade? Como é que funciona? Por que, que você disse que travou a pauta? O que, que é isso? Travou a, a
1: pauta no Congresso porque quando não se cumpre o prazo dele ser votado, ele automaticamente não pode ser transposto por nenhum outro tipo de votação dentro do Congresso Nacional. Eu estou falando do Congresso Nacional. Então você tem as votações na Câmara, somente dos deputados, no Senado, somente dos senadores, e no Congresso, quando a Casa se une para fazer votações, como é o caso de orçamento, de vetos, PLNs e outros temas é, importantes. Então, no Congresso Nacional, o governo fica totalmente impedido de ter qualquer tipo de votação, enquanto não votar os vetos que estão lá. Então, ela tranca a pauta nesse sentido. Então, se é ruim não ter votado, é, o, os vetos do marco temporal, se é ruim para o setor e para a própria frente parlamentar que vem lutando por isso, a partir de agora começa a ficar ruim para o governo. Quem fica de refém da, do prazo é o governo. Se não votar isso, o governo não vai poder votar orçamento para o ano que vem, não vai poder votar os projetos que tem aí a, os seus manejos e remanejos é, orçamentários. Então eles acabam trancando a pauta Contra o governo. Então, o governo agora será o maior interessado em colocar em votação os vetos, é, principalmente do marco temporal.
0: Perfeito. Então, está aí o cenário, né? Quer dizer, ou vota ou vota. Essa é a, é a solução. Eu ouvi aí hoje, né, nessas andanças por aqui em Brasília, que talvez essa votação, derrubando o veto, ficasse para depois da COP, por conta da repercussão a Conferência do Clima, né, que vai acontecer lá em Dubai agora no final do mês. Então não tem nada disso, a não ser que o governo resolva parar o país.
1: É, exatamente. A COP é depois do dia 7. Né? Então até lá é uma eternidade para quem está indo no máximo, aí até o dia 20, 23 de dezembro, para aprovar inclusive o orçamento. Agora você imagine outros temas que também serão negociados por grandes bancadas, como é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que não impede eh, regimentalmente de votar, mas impede politicamente, por exemplo, a reforma tributária. A frente parlamentar pode falar, olha, eu não vou votar a, a reforma tributária se não votar os vetos do marco temporal. Então tem muito acordo, muita negociação para acontecer, lembrando que tem pouco mais de 20 dias e que não são 20 dias úteis. Né? Temos feriados, temos finais de semana, então são pouquíssimos dias e na semana ainda do dia 30 de novembro, o presidente Arthur Lira de, já está com a viagem marcada com o presidente Lula. Então vai ser, será uma semana aí que comprometida para não ter muito movimento dentro do Congresso. Não vai votar tudo isso sem essas, essas, essas autoridades do Congresso lá dentro.
0: Que coisa, né? Um veta o outro derruba o veto e depois vão viajar junto para o exterior. São as coisas da política, né, Nilson Leitão? Agora, detalhe um pouquinho mais para os nossos ouvintes aqui, esse, esse projeto de lei
1: dos agroquímicos, dos defensivos agrícolas. O que, que foi aprovado nisso aí, afinal? É, foi aprovada agora a modernização, a redução de tempo, né? o que não vai, o que não vai ter mais, por exemplo, que, o que tenta impedir é esse registro que existe temporário, então ele não terá mais, mas ele diminui o prazo que o Estado brasileiro tem, para regularizar os registros que estão em andamento. Então, isso vai tirar o, o, essa patente, esse registro novo de novos produtos é, no mercado, não vai deixar mais esse, essa empresa é, de refém como acontece hoje, 10 anos às vezes para poder eh, regularizar aquilo que a Argentina já está usando há 5 anos o Brasil ainda não começou a usar então a modernização do nosso defensivo agrícola, agrotóxico do como que quiserem chamar né, ela, ela passa a ser modernizada tirando a burocracia, diferente que muitos pregam que isso vai liberar geral, que agora pode usar como quiser, que vai aumentar isso não tem nada a ver é, é uma, uma desinformação o que está regulando é exatamente o calendário, que está regulando essa cronologia, é o processo de que está sendo regulado, modernizado e colocando o governo para cumprir prazo, que é o que é mais importante. Como não tem prazo, cada um faz no seu tempo. Para você ter uma ideia, no Paraguai, a agência que regula o registro de novos defensivos, é no máximo de um ano, de dez meses a um ano já está liberado. No Brasil... Tem casos de 15 anos, de 18 anos, de 20 anos que ingressaram com o um pedido de novo regime de modernização, que já não é mais nada moderno. Então, quando passe esse período, a mesma, a mesma cultura, como a soja ou a fruta, qualquer cultura que é utilizada, que depende, como o Japão é o sétimo. País do mundo que mais usa defensiva agrícola, ele já tem um produto moderno que foi aprovado, é, inovado no ano de 2022, ele já está usando. E o Brasil ainda está usando aquele produto de 2010, de 2011, de 2009. Então, é uma vergonha. Então, esse, esse debate não é um debate que pode se tratar de forma ideológica. Então, essa modernização dessa lei houve uma compreensão e essa compreensão foi uma aprovação quase que comemorativa na data do dia 22, né? do, do dia 23 né? de, 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 de novembro. E agora a gente espera que, no máximo até o dia 30 de novembro, seja aprovado no plenário do Senado e para a sanção.
0: Muito bem, conversei então com o Nilson Leitão, trabalhou muito essa semana. Nilson, a gente sabe que você fez um trabalho de bastidores enorme em todas essas... Essas questões aí do marco temporal, você já vem trabalhando nisso há muito tempo, né?
1: Mas os parlamentares trabalharam muito. Ontem, eu, eu, a agenda do, do deputado Pedro Lupion, com toda a diretoria, a, a senadora Tereza, Sérgio Souza, seu Moreira, todo mundo, eles é, praticamente eles fizeram pelo menos quatro reuniões com os líderes do Congresso Nacional, é, tanto no Senado como na Câmara, o dia, o dia de onde começou, o dia do dia 20 do, da, da votação do defensivo ela começa é, é, da, desde as sete da manhã com reunião, depois aprovação do defensivo e, e depois reuniões sobre a tributária reuniões sobre os vetos, debates o dia inteiro e foi encerrar quase dez horas da noite, é, só num dia para poder ter vitórias e derrotas é, passando, então é, precisa aqui realmente reconhecer é, e aplaudir aí o trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem feito um trabalho excelente, diferenciado para o Brasil e não para o agro. E isso é para modernizar o Brasil. E nenhum desses trabalhos, nenhum deles, trabalha sem aquela base técnica, científica, aquela de fato que você pode debater, sem o, o entendimento de ideologia pessoal ou política partidária mas através é, realmente da ciência e isso tudo que nos anima cada vez mais em estar com a verdade e é por isso que a frente parlamentar tem tido tanto sucesso. Que legal uma ótima, uma ótima notícia para
0: os produtores né, que querem ver resultados exatamente o que está acontecendo aqui no Congresso Nacional com a nossa frente parlamentar da agropecuária. Nilson Leitão parabéns pelo trabalho, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Que agradeço e parabéns por você levar as boas notícias aí pro agro brasileiro.
2: Venha sentir a paz que existe aqui no campo O ar é puro e a violência não chegou. O céu bem limpo e muito verde pela frente e uma vertente que não se contaminou Então tá
0: aí democracia é assim mesmo, negociação e estratégia são palavras de ordem. Felizmente temos o que comemorar com a nossa frente parlamentar da agropecuária fazendo a diferença nos assuntos de interesse dos produtores e de toda a população, votando unida no Congresso. No próximo bloco, Mauro Ozaki, do CPEA, fala sobre o trigo brasileiro. Ele participou do workshop do trigo que a CNA organizou em Brasília, com toda a cadeia de produção. E ainda hoje conheça o desafio de produzirmos 20 milhões de toneladas de trigo em 2030. O desafio 20 em 30... Foi lançado nesse mesmo workshop. Será que vamos conseguir? A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha, junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.
2: Aqui a verdade ainda se aperta firme Quando alguém Estende a mão Se dá exemplo De amor Fraternidade Aos cidade Que não sabem para onde vão Detardeci